0: Billy Wilder para las nuevas generaciones. Billy Wilder llegó de Europa al cine de Hollywood para transformarlo para siempre. Su visión aguda y crítica del país que lo acogió al escapar de Europa para salvar su vida, le dio a la comedia de los Estados Unidos una modernidad que la catapultó al infinito. Hoy, esa comedia tan popular en el mundo sigue bebiendo de las enseñanzas y las directrices de Wilder. ¿Entenderíamos, por ejemplo, a Woody Allen sin la influencia de Wilder? ¿Por qué lo admira tanto Guillermo del Toro? Wilder es, en buena parte, ignorado por las nuevas generaciones de cinéfilos y cinéfilas. Un genio de este tamaño, que fue el único que dirigió dos veces a Marilyn Monroe y que incluyó a la homosexualidad en una comedia americana, burlando censuras y prejuicios. Un guionista que entró al thriller y al cine bélico con tanto éxito no debe quedar en la sombra de quien sea que disfrute el cine en nuestros años. Por eso, vamos a dedicar este podcast Cine Garage a su obra y ojalá así despertemos la curiosidad cinéfila de todos y todas ustedes. Para lograrlo, invitamos a este podcast al también director y también guionista Antón Guénetxea, admirador del gigante trabajo de Wilder y amigo de Cine Garage hablemos de la vida y la obra cinematográfica de Billy Wilder. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estén. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Queridísimo Antón Buenechea, no sabes el gusto que me da, no solo de que vuelvas a los micrófonos Cine Garage, sino de verte nuevamente, de poder platicar contigo de cine, que nos pueden dar horas y horas y horas, y además que todo haya surgido de una propuesta tuya sobre uno de los directores más importantes en la historia del cine universal, que no es Martin Scorsese, ya quedó claro en la introducción de este programa, ahora todo el mundo habla de él, ¿no? pero es probablemente uno de los maestros eh, del propio Martin Scorsese entonces antes de entrar en materia eh, bienvenido Antón, me da mucho mucho gusto poderte ver, aunque sea así a la distancia Amigo, muchísimas gracias por invitarme es
1: absolutamente ridículo que no nos veamos más a menudo eh, <risa> nos tengo que cruzar en eventos los días que te vi fue en, la, en el evento de, de guionistas en todas partes eh, a favor de la huelga en Estados Unidos y demás, pero bueno no ya que me
0: guste más que hablar de cine contigo bueno, y, y de cine de verdad, además, ¿no? ¿Sí? Porque eh, lo, lo digo en la introducción, Billy Wilder es un, es un personaje, porque ya creo que nada más llamarle director es como limitar parte de su trabajo, tomando en cuenta todo lo que hizo. ¿Sí? Eh, es uno de los personajes que ayudaron a esculpir al cine como lo conocemos ahora, en una época donde ni siquiera se sospechaba que el cine podía llegar a las modernidades que estamos viviendo ahora, ¿no? Y por eso te decía hace rato, me atrevería a decir que gente como Scorsese, y lo dije en la introducción también, el propio Guillermo del Toro, le han aprendido mucho y por eso el propio Guillermo lo admira, lo dice, lo ha dicho muchas veces hablar de Billy Wilder, que haya sido una idea tuya, me parece eh, que puede ser una muy bonita invitación para que la gente se acerque a sus películas y detecte, ¿no? El, el nivel de genio que tenemos, que tenemos en él y en su biografía. Bueno, well, en yo creo que no hemos hablado nunca no sé si hemos hablado alguna vez
1: de cómo se enseña el cine en distintos países eh, cómo eh, hay como una, una aproximación académica al cine distinto depende del sitio en el que vengas eh, y probablemente tiene que ver con quiénes son los que dan clases cómo se creó la escuela de cine en cada sitio en España hay cierta obsesión con el cine clásico americano eh, y, en, y, y bueno me acuerdo que, que David Trueba cuando le, cuando le dieron el el Oscar, la mejor película extranjera por Belle Epoque, él se lo dedicó a Billy Wilder. Eh, y creo que representa muy bien el tipo de obsesión que tenemos los españoles, por lo menos con el cine clásico. Entonces, yo desde que desde que me imagino desde que me imagino el cine, que fue a, a los 10 años, sé que existe Billy Wilder. Me, me fascina y me obsesiona como Or Orson Welles. Eh, pero la particularidad de Billy Wilder es que era un gran empezar un, un grandísimo escritor Uno de los mejores escritores de la historia del cine Que lo que a mí respecta eh, Me produce enorme admiración Es uno de los tipos que, que empezaron a pensar En cómo se escribían películas eh, De una forma eficiente Con sentir y demás Pero más allá de eso Es un es un cineasta total Es alguien que, que, que Inventó el lenguaje Pero lo creó ya de una forma muy sofisticada Y sobre todo muy accesible eh, que, que creo que Cualquiera de nuestros oyentes que se acerca a cualquier película de Billy Weller se lo va a pasar muy bien. A día de hoy se pues, siendo películas modernas que se mueven, que son interesantes, de una factura infinitamente mejor que las mayores que se hacen ahora. Eh, pero son películas muy sofisticadas, muy inteligentes, muy bien hechas eh, y con la audiencia en la mente todo el tiempo. Eh, y creo que es algo
0: que, que, bueno, que, que hay que admirar, sobre todo en estos tiempos. Y, y que es un buen eh, escalón de inicio, ¿no? Porque sí. Este, ahora decías, ¿no? Estaría bien que la gente lo conociera. Yo creo que incluso la gente ha visto películas de Billy Wilder sin saber que son de Billy Wilder. Digo, no todo mundo tiene la obligación, en caso nuestro, de saber quién, quién dirige la película, quién era y luego investigar. Uh -huh. Hay gente que simplemente prende la tele, ¿no? Eh, se encuentra Marilyn Monroe en la pantalla y dice, me voy a quedar a ver qué está pasando y se avienta una película de Billy Wilder sin haberse dado cuenta. Que de hecho, ahora que lo dices, ¿no? Este... Eh, que, que tu, tu conciencia del cine a los 10 años ya estaba un poco orillada hacia lo Wilder. Yo voy a confesar, la primera película que vi de Billy Wilder ni siquiera sabía yo que era de Billy Wilder. Tenía yo también más o menos 10, 12 años. Era, era una matiné de esas donde echan las películas 5, 6, 7 años después y que, que estaba ahí guardada la copia y alguien, alguien decidió en el cine de barrio vamos a pasar una película que se llama El Último Secreto de Sherlock Holmes no. entonces yo fui me la aventé me entretuve, vi una película rarísima de Sherlock Holmes con que, que todo pasa en el lago Ness ¿no? una cosa súper extraña y dije, ah pues mira, padre no. y años después te enteras que fue una de las últimas películas de Billy Wilder, creo pues, que uh -huh. eso le puede pasar a mucha, a mucha gente no sé si te acuerdas cuál fue tu primera en la que dijiste de plano este señor hay que estudiarlo
1: ¿Cuál fue la primera? Bueno, eh, te digo, como en España, si te gustaba el cine, era uno de esos personajes eh, totalmente omnipresentes. Eh, la, la fundamental era Something Hot Like eh, con. con something some Like It Hot, ¿no? Some like It Hot. Joder, siempre digo con ese título. <coughs> en, España, en España, con faldas y a lo loco. Sí, y aquí se llamó en México Una Eva y dos Adanes. Una Eva y dos Adanes, es buenísimo. Eh. Probablemente fue esa primera película que vi. Yo creo que la primera que me sorprendió por la, porque la pasaban en la tele es eh, Kiss Me Stupid eh, y sobre todo Sunset Boulevard. A mí me gustaba mucho el cine negro y es muy curioso que el mismo director haya hecho eh, eh, películas tan distintas. O sea, películas, cine negro del más profundo y del más, eh, eh, del más interesante a una película a películas. Eh, eh, de, de comedia porque en realidad él empezó, o sea, él, 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 la persona que acuñó el término el término de luz de, de ay, se me, se me ha ido dame un segundo, te voy a decir ahora mismo
0: <risa> el, ¿De, qué, ¿de qué estamos hablando?
1: de Lubitsch, de Lubitsch eh, Ajá, el, el, toque de, el toque Lubitsch el, el toque ¿no? Lubitsch fue, fue Billy Wilder, él fue el primero que habló de eso y cuando, y cuando la gente estudia y creo que lo mencioné en su biografía. Justo me acabo de leer la biografía de... De, de, ahí viene esta, de, esta, de ahí viene esta conversación. La segunda biografía que me leo, no exactamente biografía, eh, de, de Billy Wilder, eh, eh, que se llama Nobody's Perfect, uh -huh. que viene de, de la frase final de, de Confales a los Locos, para no cagarla otra vez con el nombre. <risa> eh, él fue, él fue el que acuñó este término, que es un término fundamental en la historia del cine, del cine cómico también.
0: ¿Por qué? Porque Digo, cuéntanos, porque ese, habría que explicarle a la gente también quién fue Ernst ¿no? que fue como el otro, el maestro de Billy Wilder, podríamos Correcto. decirlo así. No, no, sí,
1: no y él, él, él habla de, de Ernst Lubitsch como su, como su maestro, como la persona que, que era capaz de... de de crear una comedia una especie de metacomedia en el comentario del, de, del chiste un poco como lo describe, como lo describe Billy Wilder eh, Ernest Lubitsch, gran director de Ninochka y de muchísimas películas de los años 30 que tienen un, este, este ritmo muy particular de comedia y que es la base de la comedia romántica en el, en el cine antes no había y ahí después sí había este tipo básicamente la creó entonces un poco te habla de cómo de cómo eh, Brackett Que era el, co de, el primer co de, de, de Billy Wilder En Estados Unidos eh, Y él escribían con Lubitsch Lubitsch nunca, te, nunca tenía crédito De escritor, pero él escribía Todos los chistes con ellos Entonces básicamente ellos proponían un chiste eh, Y cuando Ernest Lubitsch se iba, a, se iba Al baño durante cinco minutos eh, Decían que tenía un Ghost Rider Encerrado en el baño
0: <risa> Que iba a preguntarle Cómo Exacto. hacerlo
1: Siempre volvía con, un, con una idea, básicamente como la define, como la define eh, Billy Wilder, con una especie de metacomentario en el último chiste, o sea, como el chiste que la audiencia nunca se espera. Uh -huh. eh, y, ese, y ese es como él define el toque Lubitsch, eh, que, por supuesto, al final es mucho más sofisticado, como pasa con todos los genios, mucho más inalcanzable, pero es en lo que él siempre... Eh, eh, articuló la, en la escritura de, los, de sus escenas. O sea, como siempre intentar sorprender al espectador. Dentro de la trama, dentro de, de la lógica de la trama, e intentar mantener al, al espectador eh, en la punta de sus pies, como dicen los gringos, ¿no? O sea, uh, siempre uh, uh. esperando el, el... Siempre sabes que va a pasar algo, nunca sabes qué va a pasar. Eh, y creo que eso es muy importante. Es una buena forma de pensar en la audiencia cuando haces cosas. No, no tienes... No significa que que quites el comentario, que quites el fondo, que quites nada, solamente eh, tener presente que el cine tiene tiene que mantener
0: a la gente entretenida. O sea, claro. El... Eh, y, y ahora ahora que hablas de darle a la gente una sorpresa, hacerle hacerles ver algo que no tenían en el en el en el mapa a la hora de estar revisando la película, creo que estaría bien, eh, especialmente porque pues sí eh, es mucha actualmente es mucha más la gente que no conoce a Billy Wilder que la que sí lo conoce. Entonces es. voy a tratar de hacer este comentario para que ya luego me digas si estás de acuerdo o me corrijas. No se trata de una sorpresa al estilo Hitchcock. No estamos hablando de generar un suspense para que luego este, la película te fracture ¿no? o, o, o te haga creer algo que no está pasando o viceversa. Es. Se trata de una sorpresa que... Llega en un remate, ¿no? como Por eso le, le, le llaman el toque Lubitsch, porque llega en, como, como en un pequeño golpe, ¿no? El, el golpe karateca fulminante que te hace repensar toda la película y te, hacen, te hace querer ver qué más te estaban contando, que te acabas de dar cuenta que te estaban contando. Y creo que justo el nombre de esta biografía, eh, Nobody's Perfect, de esa frase, creo Ajá. que es un buen ejemplo, Anton, ¿no? Como, como en realidad, después de todo, lo que te estaban contando probablemente era otra cosa y te lo dicen con un chiste. Exacto, exacto.
1: Hay algo, hay algo, hay algo. Aparte, esa, esa frase, el final de esa película, probablemente es uno de los mensajes más, más, más puros y más humanos que hay sobre, sobre el amor. O sea, sobre, de, de, sobre esta idea de, de, de lo importante son las personas. No, 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 no hay ninguna otra categoría que, que, que pueda superar el, el, la conexión personal. Pero pero justo, justo creo que merece la pena, en la distinción que has hecho, que es totalmente correcta, eh, como pensar un poco, no sé si te acuerdas de toda obsesión, esta obsesión que tenía Pasolini, Pierpaolo Pasolini, el, el director italiano, en intentar eh, eh, gramatizar el cine. O sea, como encontrar cuál es la unidad mínima de, de, de narrativa eh, eh, en el cine. Pues él inventó esta este idea que era el cinema, ¿no? Que era como una, algo como... Todavía muy discutible, es, es, es difícil de aplicar, pero lo al menos alguien lo intentó, ¿no? Un gran cineasta lo intentó. En ese sentido, creo ese, yo creo que normalmente la gente está de acuerdo en que la unidad mínima narrativa en el cine es la escena. Eh, y sí, y, y un poco el toque Lubitsch y esta cosa que hacía muy bien, eh, que hacía muy bien Billy Wilder, era mantener todas las escenas interesantes. Todo te iba a dar algo, nunca te ibas a aburrir, nada era... Eh, eh, nada era eh, solamente práctico. O sea, todo tenía que tener algo eh, que te hiciera moverte la historia para la vez que te, que te hiciera mantenerte dentro de la historia. Y creo que eso es una de las grandes lecciones para el guionista, eh, para el aspirante a guionista, o para, quien que, o para quien sea. ¿Cómo puedes hacer que
0: la audiencia siempre me se mantenga interesada en lo que está viendo? Y mira, ahora, ahora que lo dices nada más para volver a Hitchcock. Hitchcock tenía la misma idea, ¿no? O sea, desarrollándola de una manera distinta, Hitchcock decía, yo tengo que mantener a la audiencia, al público metido en la película, tengo que jalarlos todo el tiempo, ¿no? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, estamos hablando de un cine, no le quiero llamar premoderno, pero es un cine previo a la enorme revolución que significó la nueva ola francesa y la creación del, de la audiencia activa, ¿no? Pero mantener al público así, puede tener muchos, se, pu puede, se puede generar a partir de muchos ejercicios, Hitchcock tenía el suyo, ya hablaremos de eso en su momento, claro. Wilder desarrolló uno propio.
1: Correcto, y creo que y creo que lo hacía de una forma, igual que Hitchcock eh, y que la mayoría de los buenos directores, eh, un poco la diferencia de Hitchcock con, con Billy Wilder es que él no era eh, él no era guionista, era un director puro, y un buen director normalmente es capaz de influir lo suficiente en el guión, manipularlo, cambiarlo, eh, para poder construir la narrativa que quiere. Un mal director es el que solo está pensando en la escena que él quiere hacer. Sí, no, sí. Que te dice, no, bro, me encanta tu película, pero podemos tener los caballos yéndose hacia, hacia, el, hacia, el, hacia el, el atardecer y tal... Como, güey, esta película es en la Ciudad de México. Eso no sé que sí, te digo. No,
0: Los caballos, no. <risa>
1: me imagino, me imagino esta. Me estoy imaginando esta imagen. Ese es un director mediocre, en mi opinión. Pasa mucho y yo me he encontrado con, con muchas peticiones de ese estilo. No vamos a dar nombres. No, no, por supuesto que no. Otro día, otro día. Ah, otro día. <risa> otro día, vamos.
0: Eh, para pa Patreon,
1: ¿no? O sea, para tu sí, Patreon. Hacíamos
0: ah, lista para el Patreon. Exacto, muy bien, exacto. me parece muy bien.
1: Eh, pero, pero. Claro, por supuesto. Son gente que tenía muy presente a, a la audiencia y los dos crearon lenguaje y forma de verlo. Y por eso la Nouvelle Back eh, está tan obsesionada con ellos. O sea, el, el. Y fíjate que aquí llega el otro, el otro libro famoso de. de, de sobre Billy Wilder. Pues ya sabemos que Truffaut hizo famoso libro de conversaciones con, con Hitchcock. Uh -huh. eh, el director de O sea, se intentó hacer lo mismo con, con, con Billy Wilder. Eh, y el escritor del libro, o sea, una serie de entrevistas,
0: correcto, en donde, en donde Wilder, que, que, que fue lo que hizo Truffaut con con Hitchcock, lo, eso lo este lo, lo dejo aquí como comentario. Ahora que estamos rebotando correcto. entre, entre con un los
1: director dos, tan tan, re, tan tan importante como como Truffaut, Cameron Crow,
0: sí, Cameron Crow sí, eh, no, okay. <risa> hace lo mismo con Billy Wilder.
1: Hay un libro de entrevistas en las que Cameron eh, Crow pretende ser eh, estar al nivel de Truffaut y entrevistar a Billy Wilder. El libro no está mal, es más un anecdotario, no es tan profundo y tan interesante, pero bueno, es uno. Yo, yo la biografía que recomendaría es la de eh, Nobody's Perfect, que creo que, es, que creo que es mucho más mucho más interesante, porque esta biografía, perdón que nos estamos yendo, no nos estamos metiendo mucho en, en, en Billy Wilder, pero lo interesante de esta biografía es que es una biografía sobre cómo contar historias. O sea, es, hablando, es hablar con un tipo de cuenta historias en la que su punto de vista siempre está presente. Entonces, te tienes a la biógrafa y a Billy Weller comentando sobre su, biograf sobre su biografía. Entonces, es muy interesante cómo consigue darle la vuelta, cómo, cómo encuentra su voz en la forma y la forma en la que él ve el mundo es, corresponde perfectamente con la forma en la que ve el mundo en sus películas. O sea, no hay nada de... Sus películas son una representación eh, genuina de su forma de ver el mundo. Entonces, yo lo recomiendo
0: mucho un libro, aparte, muy, no, no es largo, es fácil de leer, muy divertido. ¿Y, y ¿cuál es esa forma de ver el mundo? Porque creo que sería interesante decirle a la gente cómo es que veía el al mundo alguien que tuvo que empezó a, a trabajar en cine en Europa sin haber estudiado cine, que creo que es un dato importante también. Sí, ¿no? sí, sí. Esa generación no estudió cine. Esa generación aprendió a hacer cine conforme el cine mismo se iba haciendo. Se lo fueron inventando. Este, sí. Él, él creo que estudió leyes, si no me equivoco. Él,
1: él, él no estudió nada. él estudió, no estudió nada. No, fíjate. no. Él era hijo de un, de un eh, él nació en el Imperio Austrohúngaro en eh, 1906, eh, su padre era eh, de la provincia de Galicia, que es una provincia en, en esa época del de, de Imperio Austrohúngaro, ahora está dividida entre el sur de Polonia y no sé si Bulgaria, no me acuerdo muy bien, pero una región donde había una gran comunidad judía. Eh, y su padre era un tipo con, con, con mucha eh, iniciativa empresarial, era un entrepreneur. Eh, que quería que era mesero cuando conocía a su madre y quería montar restaurantes. Entonces montó restaurantes a lo largo de toda la vía del tren que están construyendo hacia, hacia el oeste de Europa. Eh, y así como empezó su negocio. Nunca le fue muy bien. Era un tipo que soñaba más que que, que, lo que ejecutaba De lo sí. que ejecutaba. Eh, y le solía ir muy mal. Luego tuvo un hotel en, en, en Galicia pero cuando fue la Primera Guerra Mundial acabó totalmente destruido y él y Billy Wilder sí fue eh, eh, un, un refugiado. Se tuvo que ir a vivir a Viena con sus padres y demás. Y ahí empezó a escribir. Nunca fue bueno académicamente. Él insiste mucho eso en sus en su biografías Y con 18 años empezó a trabajar de reportero, que era el sueño de su vida. Y, entre, y llegó a entrevistar a, a, a Freud. Cuando llegó a entrevistar a Freud, es como una de sus anécdotas más divertidas. Claro. Se fue a ver a Freud. Y Freud lo echó porque pensaba
0: que era un estúpido. Bueno, Freud a esas alturas ya tampoco tenía mucho que decir, vamos a ser sinceros. ¿no? Sí, sí, ya ya sí. había dicho lo que tenía que decir. Correcto.
1: Y básicamente lo que, lo que él estaba obsesionado con el jazz eh, y entrevistó en, en, en Viena a una banda de jazz, eh, a un jazzista eh, americano, y le cayó tan bien que se lo llevó a Berlín. Y fue su, su oportunidad para emigrar a Berlín. Era... era... Es muy gracioso porque él trabajó como pseudo gigoló porque al parecer era un gran bailarín. Y vivía, y vivía en Berlín dando clases de baile a señoras y sacándolas a cenar, <risa> mientras hacía, publicaba artículos y empezó a escribir películas en, en la UFA, que era la gran productora eh, alemana. alemana. O sea, antes de Hollywood era UFA. Y están todos los grandes directores, Friesland y se hicieron las grandes películas del cine mudo se
0: filmaron allí. No, y es y es toda la toda la generación de directores actores fotógrafos iluminadores escenógrafos que trabajaban en la uFA o que estaban en esa parte de Europa y que tuvieron que emigrar al al oeste casi todos primero a París pobres no esperando que, que ahí se acabara la, la amenaza nazi eh, y luego acaban todos en Hollywood no dándole un refresco justo a una industria que también estaba ya a esas alturas un poco estancada. Llegan todos estos directores, entre ellos Billy Wilder, y le dicen a Hollywood, a ver, ¿por dónde están ustedes? Esto es lo que traemos nosotros, vamos a mezclarlo, claro. y vamos a, re, vamos a revitalizar las historias que están contando, sobre todo, ¿no? Ahí está el origen del, del cine negro, hace rato que hablábamos de Sunset pues Boulevard, Bruce. y ahí está el origen de la comedia americana. Pero es curioso que al principio, según este libro, solo les dejaban hacer películas sobre Europa. Ah, o sea, sí, si las sí, películas
1: sí. eran si eran en París, si eran en Alemania, te per permitían a los, a los europeos hacer esas películas. Eh, y, a, y a Billy Wilder trabajó como guionista durante todos los años 30 en Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos, fue guionista de Luby, eh, eh, con, con cuando, era, cuando trabajaba con, con Brackett, que era un, un, un guionista americano muy, muy reconocido. Y entre los dos escribió en grandes películas. Fue su primer co-guionista. Eh, y básicamente así es como llegó, como llegó a Hollywood, o sea, aprendió, ¿Sí? eh, pero lleva escribiendo guiones desde 1926, eh, para cuando tuvo la oportunidad de empezar de empezar a dirigir en Estados Unidos, porque ella había dirigido una película en París, que yo nunca he visto, eh, pero al parecer eh, le fue muy bien, fue muy fue interesante, pero, pero tardó un rato en,
0: en conseguir trabajo en Estados Unidos. Sí, como, como, como todos los migrantes. Teniendo eso entendido, ahora sí volvemos a la pregunta original, mi estimado Antón. ¿Cuál sería esa visión del mundo de Billy Wilder que termina representada en sus, en sus películas sin que sean necesariamente películas autobiográficas? Estoy sospechando que mucho de lo que quiso contar viene de haber platicado con las señoras a las que les enseñaba a bailar. Es muy, es muy posible, es muy posible. <risa> Yo, yo siento que, que, que
1: es, una, es más una opinión personal que, que quizá él. Era un tipo que por su, per su personalidad era enormemente individualista, eh, pero a la vez era bastante cínico y al mismo tiempo un hombre con una idea muy positiva de, de la humanidad, sobre la humanidad. Es verdad que sus películas están llenas de, de, de muchas de tragedias, su comedia es, es cruel uh -huh. eh, de, una forma, de una forma muy divertida eh, sí cree que hay gente estúpida en el mundo sí si sí si, si cree que hay gente mala en este mundo pero al mismo tiempo creo que lo que a lo que siempre llegas es a un comentario de lo, de, sobre la esencia de lo humano eh, que a mí me parece siempre muy interesante cuando ves eh, eh, de, 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 lo, de que nada es genuinamente inevitable eh, A mí es lo que la impresión que me da eh, Y sí, cree, y creo que muchos grandes directores tienen, tienen, y cineastas y artistas Tienen una fascinación por lo humano Por lo por los extraños que podemos llegar a ser Por los por lo profundo que podemos caer, llegar a caer en nuestros errores Y a la vez lo, lo, lo profundamente generosos que podemos ser también eh, Y creo que es un tipo capaz de hacer una lectura bastante abierta sobre, sobre la humanidad, a pesar de venir de la Alemania nazi, de haber tenido que huir de la Alemania nazi, de que muchos de sus amigos y familiares eh, murieron. Es un tipo que nunca, por ejemplo, dejó de viajar a Europa. Él fundó un... un él refundó un café en, en, en Berlín, donde se reunían antes los, los, los cineastas. Después de la guerra, refundó un, un café allí. Y creo que habla mucho de, de cuál es su visión del
0: mundo. Una, una visión que al final, te, o sea, el túnel puede ser muy negro, puede Ajá. tener incluso curvas, pero se ve siempre la luz la luz hacia hacia el final, ¿no? Creo que eso podría ser, a pesar de, de lo que dices, ¿no? De un cinismo completamente abierto, ¿no? no sí. sí. Decirle, decirle a la gente lo que le tienes que decir. Oiga, a ver, señor, usted es muy tonto. Ajá. ¿no? Usted es estúpido, ¿no? A eso nos referimos con, con cinismo, de no callarse las cosas, pero... Diciendo siempre, ok, sí hay gente como esta, ni modo, ¿no? Nos tocó un Hitler, ni modo, pero ¿qué creen? Al final se pudo salir del hoyo, ¿no? este Tuve que emigrar, murió mi familia, pero ¿qué creen? Al final puedo hacer lo que me gusta, porque evidentemente a él le gustaba le gustaba hacer cine, ¿no? Y creo que, creo sí. que de, de manera casi fortuita encontró, encontró ese camino. Eh, ¿Ibas a agregar algo?
1: No, o sea, hay, hay una cosa curiosa sobre, sobre, sobre Billy Wilder que, que él mismo menciona y que todo el mundo menciona sobre él y es que era un tipo que efectivamente no se podía mantener la, 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 la boca callada, la boca cerrada y por eso muchas veces lo baneaban de los, de los sets en los años 30 de las películas que él escribía porque él iba al set a decirle al director, Está, esto no se dice
0: así. Te voy a explicar cómo se hace su película. exacto, sí. no
1: me quites esta frase, que es como un ah. sueño de todos los guionistas, pero este tipo tenía como ese impulso, o sea, que inevitable iba a ser un director inevitablemente, yo creo, de una o
0: de una o de otra forma. www.patreon.com/cinegarage. Ahí es a donde les invito yo, Eric Estrada, director editorial de Cinegarage, a suscribirse. ¿Por qué? Porque al hacerlo y gracias a su apoyo ustedes se convierten en el soporte que nosotros necesitamos para seguir produciendo estos podcasts de cine. Un tema que nos interesa a todos y a todas. Con su aportación, nosotros podemos seguir generando estos episodios y además del podcast, les regresamos también una ya muy buena cantidad de contenido exclusivo que se renueva todos los días y que va desde las críticas a los estrenos en cine y en streaming, entrevistas reportajes y por supuesto la cobertura a los festivales de cine que nos interesan a todos y a todas para que ustedes estén al tanto de todas las películas que pronto llegarán a los cines y que por supuesto son las verdaderas estrellas de la temporada de premios. Por cierto, también hay descuentos en nuestros cursos y en nuestros talleres. O sea, ustedes hacen una aportación al mes y a lo largo de ese mes o de los meses que decidan quedarse con nosotros, pueden hacer uso indefinido de todo el contenido que hay dentro de nuestro perfil Patreon. En esta ocasión, mil gracias a Fabio Alexander Barreto, Jessica Leiva, Pulgo Miranda, Roxana Zámano, Hortensia Ortiz, Alejandro Alemán, Daniel Silva, Mauricio Ibáñez, Javier Guadarrama Toquero, Gaby Guillén. Ellos, ellas ya son parte de la comunidad Cine Garage. Ahí les esperamos. Suscríbanse en www.patreon.com Diagonal Creemos que es importante relajar un poco y revisar cómo es que los cines del mundo han representado, pronosticado o querido ver justo a ese final del universo. A lo largo de cinco sesiones de dos horas cada una, comenzando el miércoles 15 de noviembre, vamos a revisar como cinematografías como la de Estados Unidos, la europea en general, no vamos a ir a Francia, vamos a ir a España, vamos a pasearnos por Italia, vamos a también acercarnos a la cinematografía japonesa, vamos a ver cómo, repito, en México y en las culturas de Latinoamérica se ha representado en el cine el fin del mundo. Es decir, vamos a ver con distintos ojos de distintos cines el llamado fin de los tiempos, desde ciencia ficción hasta comedias, desde dramas intensos hasta cosas a veces muy cercanas a la ciencia y otras a las cosas más abigarradas que ustedes puedan imaginarse, vamos a recorrer, repito, a lo largo de cinco sesiones de dos horas cada una, el final de los tiempos, el cine y el fin del mundo. Ya pueden inscribirse, iniciamos el 15 de noviembre, terminamos un poquito antes de las vacaciones de diciembre y va a estar la cosa muy, muy divertida. Vayan directamente a www.cinegarage.com, ahí encontrarán la información, el correo de informes es joaquín@cinegarage.com, escriban ahí, ahí les dicen qué hacer, ahí les dan los datos, vengan, súmense al curso, nos la vamos a pasar muy, muy bien. Aquí les espero. Saludos. ¿Habría ejemplos, Antón, eh, o, o quieres eh, de sus películas como para, como para contrapuntear estos comentarios que hemos hecho de la biografía de Billy Wilder en sus películas? este, ¿O quieres agregar algo más de la historia y de lo que me querías contar a través de, de tu idea no, no, de hacer no. este podcast?
1: No, no, o sea, creo que podríamos empezar. Es que podemos pasarnos toda película hablando de la vida de Billy Wilder sin hablar de sus películas y creo que eso sería el peor error del mundo porque efectivamente era un tipo... Que, que a, a través de sus películas fue capaz de expresarse, de dar un punto de vista y de incluso usar eh, 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 su, su propia experiencia para hablar eh, de la condición humana. Entonces yo creo que, que deberíamos por lo menos dirigió 27 películas. No tenemos que hablar de todas, pero, pero los grandes... Pero yo ya hablé, del
0: último, ya hablé del último secreto de Sherlock Holmes. Ya les dije más o ¿Sí? menos de qué va y lo extraña. que es?
1: Es una película extraña. Fedora es una película muy extraña. Yo recuerdo que tardé mucho en verla y es una película muy setentera, eh, muy extraña en la puesta en escena, pero como que se veía, ahí se veía como un poco más la falta de recursos que otra cosa. O sea, era un tipo que existía en su plenitud de, bajo, bajo el sistema de estudios. El acceso que le daba, y parte yo creo que, que, que era un tipo que disfrutó mucho del sistema de estudios. Era social, era el... era, le gustaba era un poco mitómeno, le gustaba mucho la, la, la fama y, los, y los, la gente famosa, las relaciones con la gente famosa, le gustaba mucho reírse de ellos, pero a la vez se veía que disfrutaba mucho de, de, de su oficina en el lot, de, de no sé si era de páramo o de MGM, pero tenía, la, su oficina era famosa y, y era un sitio por el que se pasaba a platicar y tal. Eh... Vamos,
0: vamos a decirlo así, era, era eh, consciente de sus privilegios Disfrutaba sí. sus privilegios, pero utilizaba sus privilegios para hacer lo que él se le antojaba, ¿no? Correcto. Correcto. Y él hacía. Eh, y luego,
1: creo que merece la pena hablar de que es un director que pudo pasar por muchísimos géneros, eh, justo hace poco, la razón por la que, que volvía a, a, a Billy Wilder después de mucho tiempo eh, fue porque no me acordaba que le había hecho una adaptación de the Witness for the Prosecution, que es una, es una obra de teatro de, de Agatha Christie, la película de Charles Lawton, de Marlene Dietrich, y, y no me acordaba, la busqué en internet, encontré una copia, evidentemente pirata, porque no está en ningún criterio, no está en ningún sitio, hay que, hay que perseguirla y buscarla, una copia de muy buena calidad. La vi, y a pesar de haber visto la película, todavía me, me sorprendió a cada giro, cada decisión. Cada idea es una película que me, que, que me fascina y la absoluta maestría con la que filmaba eh, cualquier género. no este, eh, y, y introducía, por supuesto, comedia, que era un poco lo que lo hacía más accesible en sus en sus películas. Pero bueno, si quieres podemos hablar como de, de, de cuál sería, por ejemplo, eh, tu top 3, por no decir de top 5 de, pues de películas.
0: Pues mira, ya, ya que hablamos de Fedora, que no es de mis favoritas, siendo muy buena película, es una especie de segunda vuelta a lo que ya había hecho en Sunset Boulevard, que sí es una película que a él me apasiona, es decir, que, que de él me apasiona. Es uh -huh. un vistazo hacia cómo se hace el cine, el mundo dentro del cine, el cine dentro del cine. Fedora, si mal no recuerdo, hay alguien rescatando a una, a una actriz no que está perdida ahí en las tinieblas de su propia biografía para sacarla de nuevo a la luz. Sunset Boulevard, metida mucho más en el género noir, eh, tú corrígeme, Antón, porque hace mucho que no las veo yo, que acaba de leer la biografía, eres tú. Entrando más al género noir en Sunset Boulevard, tenemos a un. Él es él es periodista, escritor. Él, eh, él, es, él es guionista. Él es guionista, claro, él sí, es guionista. Sí, sí. Está como que escapando de sus propias deudas y termina metiéndose en una vieja mansión, ¿no? Una especie de de casa encantada pero convertida en la casa de los sueños de Hollywood donde se encuentra a una actriz ya en decadencia olvidada justo por el sistema de estudios que mantenía vivo a Hollywood en esos momentos este y ella le encarga a él que le escriba la película con la cual tiene que regresar al éxito lo interesante de Sunset Boulevard es que nosotros desde el primer plano de la película sabemos que quien nos está contando la historia que es el guionista está muerto ¿No? Entonces, Correcto. ya desde ahí empezamos en un género que tiene que ser así, ¿no? Oscuro, laberíntico, ultra psicológico, pero que no deja de ser entretenido. Yo, la verdad, gustándome mucho, no una, sino las dos películas que hizo con Marilyn Monroe, que es el único director que trabajó dos veces con Marilyn Monroe, el único gustándome mucho esas dos, una ya medio hablamos de ella, ahora creo que habría que hacer el recuento de la película, que es una Eva de dos Adanes, o con falda a lo loco, o Some Like It Hot, una es esa, la otra es la comezón del séptimo año, que en España se llamó eh... La Tentación Vive Arriba. La o... Tentación Vive Arriba, sí. La Tentación Vive Arriba. Esas dos películas me gustan mucho, pero creo que si el barco en donde yo fuera se si estuviera hundiendo mientras pasan el ciclo Billy Wilder en el cine, yo rescataría a Sunset Boulevard. Bueno, estoy de acuerdo, pero
1: pues, sí, yo como gran amante me encanta. El Sunset Boulevard me parece, aparte es día uno en la escuela de cine, que es un flash forward, ¿no? O sea, es, te ponen Sunset Boulevard y te quedas fascinado viendo esa película. Eh, el, Ocaso, el Ocaso de los Dioses se llama en español. El Ocaso de los Dioses se llama en español, sí. Eh, Double Indemnity es en la, en la película originaria del cine negro. O sea, este, este señor fue a Estados Unidos y se inventó un género que, es, que define el cine americano de los cuarentas. De los eh, a, mí, a mí esa película creo que es, es una película muy conocida, muy famosa. Yo tengo el guión por aquí publicado, eh, eh, publicado que está muy interesante. Creo que no todo el mundo lo relaciona con él. Creo que The Apartment es quizá su película más más grande y más famosa que tuvo más éxito eh, que es una comedia aparte visualmente fascinante eh, la forma en la que cuenta la, la, el trabajo en esa oficina eh, eh, que también que creo que también es buenísima eh, Sans Pulevar me fascina eh, con Fal de lo loco me parece increíble muy difícil eh, 1, 2, 3 es una película sobre sobre la el sobre Berlín de, de la eh, post-segunda -guerra, post guerra mundial, el Berlín soviético. Es fascinante en el, en el que hay muchísimas referencias. Al parecer este hombre hizo esa película por pura nostalgia por Berlín. Hay muchas referencias a su propia vida. El nombre del hotel... Es el nombre del hotel que tenía su padre, el que perdió cuando vivía cuando vivía en Galicia. También me parece gran, una gran película. Witness for the, for the Prosecution. Al que le guste, Agatha Christie es la combinación perfecta con, con, con el cine de juicios. Uh -huh. Muy entretenido. Y puedes ver a Charles Lawton en su en uno de los mejores papeles de su vida. Y para muchos es el mejor papel de la vida de, 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 de Marlene Dietrich. En esta película, eh, me hace mucha gracia por terminar la película y hay un anuncio del estudio, por favor no, no cuentes el final de la película. ¿no? <risa> Está muy bien. Y por culpa de no contar el, el final de la película, Marlene Dietrich nunca fue nominada a los Oscars, lo que es muy, lo que es muy extraño porque dicen que esta hubiera sido esta interpretación de Oscar sin duda ese año. Uh -huh. No, no eh, vamos eh, a contar eh, el final, por supuesto. No vamos a contar el final. Pero me la pena ver cómo, cómo esta pobre mujer perdió la oportunidad de ganar su, <risa> su Oscar. Eh, por, la por la genialidad
0: de Billy también. Wilder.
1: Exacto. Por la campaña de por la campaña de, de, de la película. Yo creo que esas son... Y si, y si alguien tiene la oportunidad de ver Ninochka, eh, creo que es una gran lección de cine. Eh, es de Ernest Lubitsch, pero el, el guión es de, es
0: de Billy Wilder. De, Bill, de Billy Wilder. sí y creo que, creo que merece la pena revisarla este uh -huh. a ver, habiendo mencionado las dos películas de Marilyn Monroe cuéntanos, desde el punto de vista del guionista y director Anton Gwenechea no solo cuál es tu favorita, sino de qué van esas películas, porque ahora que decías no entre el toque Lubitsch, entre el nacimiento de la comedia romántica yo no sé si la comezón del séptimo año o la tentación vive arriba puede ser considerada una comedia romántica comedia sin duda lo es pero es una comedia tan nacida, tan crítica al, a la forma como viven los gringos y a la hipocresía ¿no? del, del modelo familiar gringo, es tan certera en esa aguda, en, en, en esa crítica, que no sé si puede ser considerada comedia romántica. ¿Cómo, ¿Cómo ves a estas dos películas? Contándonos un poquito de lo que tratan.
1: Bueno, eh, 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 La comisión Vive Arriba es básicamente... Eh, la tentación la, vive, la, vive la, arriba. La tentación vive arriba, la comezón vive arriba.
0: ¿Es que es la convención del séptimo
1: año? Sí, 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 la tentación vive arriba, tienes razón. <risa> eh, es básicamente un señor cuya familia se va de vacaciones, un, un Plen, padre En pleno familia. verano. En pleno verano se queda solo en la gran ciudad y su vecina de arriba es Marilyn del morro. Eh, y, y básicamente es la, la, la obsesión que tiene este señor con su vecina de arriba. O sea, es ¿Qué lo que, que, que pasa cuando te quedas de...? Cuando te quedas de Rodríguez. Efectivamente no es una comedia romántica, pero Billy Wilder no era particularmente bueno en comedias románticas. Yo creo que su mejor comedia romántica era Kiss Me Stupid, que en sí es un comentario muy interesante sobre lo que decíamos al principio, ¿no? sobre eh, la mezcla, los giros y demás, y cómo el amor es algo muy 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 distinto, de, o sea, muy difícil de, de definir. Y con, falda, y con Falda y a lo loco... Eh, es, es, una, es una película sobre dos amigos que. que dos músicos que se ven envueltos en un, en un ajuste de cuentas de la mafia. Y básicamente son, tienen son, que escapar. Son testigos de un, testigos, de un ajuste exacto. de cuentas, sí. Exacto. Y te, te, y se tienen que, y tienen que escapar, y lo único que se les ocurre es unirse a un a una banda de mujeres, disfrazarse de mujeres, y acaba, y meterse en un. en un crucero. Donde van a pertenecer a esta banda de mujeres, básicamente. Entonces, claro, cuando... sin,
0: sin, sin darse cuenta que una de las integrantes de la banda de mujeres es Marilyn Monroe, donde la tentación nuevamente juega Ajá. ahí el papel, el papel tensor, ¿no? Porque pues, ellos siendo hombres, disfrazados de mujeres. Pues no le pueden tirar, pero sí la onda a Marilyn Monroe, no. Entonces se delatan, no se delatan, los descubrirá el director de la orquesta, porque pues nadie tiene que saber que son hombres, porque gran escándalo. Es decir, el interés en los capítulos de esa película va saltando de minuto en minuto. Es una cosa enloquecedora.
1: No, y la, y la tensión dentro de, dentro de la trama es, es fascinante. O sea, a mí me gusta más eh, con Falda Loco, me parece, me parece mucho más divertida Es mucho es más, mucho más difícil de contar Pero a la vez es mucho más eh, Creo mucho más sofisticada Cierto eh, ta También hay una gran diferencia Entre estas dos películas Una la escribió con George Axelrod Que era un gran guionista La de La, de la tentación vive arriba Y, y, y con Falleja era loco Ya la escribió con, con Diamond Que era el que fue su segundo co-guionista después de Brackett, eh, con sí. el que escribió El apartamento, con el que escribió eh, el resto de sus grandes películas hasta el final de su carrera, eh, con el que tiene una conexión muy, muy especial. Y eso se ve mucho en el diálogo, en la forma en la que se construye, de una forma un poco más compleja la película. Eh, yo siento que, que con Falleja de la Loco es una película más compleja, con más etapas, con una, con una estructura mucho menos convencional, con todos los movimientos que van desde, desde creo que era Chica, creo desde de Chicago, al barco, al final, la, al final de la historia, incluso la última frase que, que, que Billy Wilder dice que, que era un placeholder, eh, nobody's perfect, eh, y al final terminaron dándose cuenta cuando cuando estaban filmando de que no
0: había otra, otra, otra idea mejor para resolver esa... esa esa película. Esa película. Ese final sí se puede contar, ¿no? Porque creo que estaría padre sí. que, la, que la gente sepa eh, por qué estamos mencionando y mencionando y mencionando el Nobody's Perfect y por qué estamos mencionando y mencionando que, bueno, el amor a final de cuentas es lo que es el salvavidas final, ¿no? Y que tiene que ser un amor abierto, despreocupado, sin en donde importa el otro o la otra o los otros, ¿no? Uh -huh. es, es prácticamente, desde mi punto de vista, es prácticamente la declaración del amor libre. Un amor libre ¿Sí? que iba, iba a explotar en realidad 20 años, 30 años después, ya sa saliendo de la contracultura. ¿Lo explicas tú, Antón, el final? De, de Porque el final empieza desde el planteamiento de la película. Estos dos tienen que vestirse de chicas, meterse a la, a la orquesta de chicas, convivir con el resto del mundo como si fueran chicas, hasta el, que lleguen el, el final película.
1: Entender, entender lo que es la experiencia de, de ser percibido como mujer, no de ser mujer, pero de ser percibido como mujer. Y que ni siquiera te dejen librarte de eso hasta el final. O sea, no son de Brian Morgan en esta película son Tony Curtis y Jack Lemmon. Claro, eh... sí, es,
0: es como el, el, la otra Santísima Trinidad, ¿no?
1: Exacto, <risa> sí, sí, sí. Entonces, eh, Tony Curtis, que hace del guapo de la película, y Jack Lemmon del Comic Relief, eh, son los dos que se tienen que que travestir... Disfrazar, para sí. poder, eh, para, poder hacer, eh, para poder hacer todo esto. La tensión es una película sobre travestismo, al final. Sí. Y sobre todo cómo estos tipos están conviviendo con las mujeres en sus camarotes y tal. Y poco a poco van asumiendo ciertos manerismos eh, de las mujeres. Sobre todo Jack Lemmon yo creo que es el que cada vez se va, se va como sintiendo más cómodo y empieza a compartir el discurso y demás. Eh, y el capitán del barco al final de la película, cuando eh, se están escapando, este se suben en, 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 un, en una lancha con el capitán del barco para salir del barco. Y el capitán del barco está locamente enamorado de él. De Jack pues, Lemon. Sí, sí. Le dice, Pero a ver, está enamorado de Jack Lemon travestido. De Jack Lemon travestido, exacto. exacto. Entonces, este señor eh, le, está, le está declarando su amor absoluto y le está diciendo: Pues a partir de ahora vamos a vivir juntos, nos vamos a casar, vamos a tener hijos. Y Jack Lemon le dice: Yo no puedo tener hijos, no pasa nada. Tendremos. Eh... Nos casaremos, no me puedo casar, no pasa nada. <risa> Entonces, al final, Jack Lemon, ya frustrado. Se quita la, 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 la peluca y le dice, es que soy un hombre. Y le dice el otro, nadie ¿no es perfecto. Claro, nobody no, is perfect. Claro, exacto. Me sigue gustando. O sea, sigue siendo sí, sí, la, persona, sí. la persona con la que quiere estar. Y la cara de Jack
0: Lemmon al final es como, ah, pues mira, qué bonito. Me quiere por quién soy, de alguna forma, ¿no? Claro, claro. Y te dejan ahí. Eh, pa parece que no, pero es un final abierto. Lo cual, de sí. nuevo, ¿no? invita a la gente a decir, a ver, ¿qué acabamos de ver? No, qué historia me acaban de contar, ¿no? En
1: 1959.
0: Exactamente. Y creo,
1: y creo que es una forma muy interesante de aproximarse al. De, o sea, de, de cómo usar el humor para decir. Para llegar a cosas mucho más grandes. Es un chiste. Pero es un chiste que, que, del que se va a reír absolutamente todo el mundo que vea la película. Independientemente de tus. de tus. de tu ideología o de tus ideas religiosas o lo que sea. Lo vas a ver y te vas a reír porque reconoces. Eh, eh, la humanidad dentro de, ese, de esa construcción. Claro. Entonces, eh, entiendes que, bueno, pues efectivamente no hay barreras para este
0: amor. Eh... No hay barreras para este amor y, y te, da, te da un ejemplo perfecto del nivel de humor que maneja Billy Wilder en sus películas. Voy a hacer una comparación burda, ¿no? Ahora que se habla tanto, ¿no? De la comedia y que la comedia está agrediendo a gente y que la comedia se mete con la gente, aunque... No sean temas que debamos de tratar, como en este caso el travestismo, sí, sí, sí. la homosexualidad o la multisexualidad, como tú quieras. Pues bueno, Wilder no se está metiendo con ninguno de sus personajes, todo lo contrario, los está construyendo desde abajo. Lo está haciendo a través de la comedia y lo hace aplaudiendo a los personajes para que nosotros riamos con los personajes y no de los personajes. Entonces, ahora que todo mundo dice es que ya no se pueden hacer chistes de nada, sí se pueden, se puede hacer chistes de todo. Pero hay que echarle coco y esta película creo que es un gran ejemplo de cómo hablar a través del humor. De, un, de una visión del mundo distinta, en este caso la de los travestis, la de las mujeres en un mundo dominado por los hombres sin tener que meterte ni destruir a ninguno de otros personajes sino todo lo contrario y estamos hablando de un señor que nació en el imperio austrohúngaro Correcto. correcto
1: y que le cayó mal a Freud eh. claro bueno, eh, ta también creo que hay algo sobre la perspectiva histórica porque porque probablemente era más restrictivo el Estados Unidos de los 50, esta película es del 59, con, los, con el código Hayes y con todas estas eh, ideas, había muchas más cosas, y con esta idea de, de las grandes audiencias, que siento que hay mucho más censura en, en la idea de producir para grandes audiencias, una, una autocensura de, de, lo, de los productores y plataformas y demás, eh, que ni siquiera es este rollo de, de una censura moralina, es una censura eh, eh, comercial, eh, es, una, es una censura, eh, no, muchas veces no, no querer ofender, eh, miedo a que, no lo, a que no se entienda el chiste. Es muy,
0: muy paternalista, ¿no?
1: Muy paternalista, correcto. Eh, y ser capaz, y, y lo que me parece muy interesante de Billy Wilder es Precisamente ser alguien capaz de, 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 de generar discursos tan complejos y tan eh, transgresivos en ese contexto y que a la vez pudieran llegar a un, al público más amplio. O sea, esta es una película que podía ver un niño. Exacto. Y y te, y te hacía y había había para ti había y lo podía ver en cualquier cine. Eh, *Kiss Me Stupid* fue una película que se. Yo hablo mucho de esa película, pero porque la vi en su momento y me fascinó. Ahora, ahora queremos detalles. Ahora hablaremos de esa película, pero eh, 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 creo, que, creo que Con faldeja de lo loco es una película que consiguió llegar eh, y romper muchas barreras eh, y llegar a mucha gente eh, y a la vez hacer, o sea, conectar con, mucho, con muchos temas muy interesantes. Eh, y, y sobre todo fascinante que mucha gente no se diera cuenta que se estaba humanizando viendo esa ¿Sí? película, que es la función creo que muchas veces cometemos el error de querer que el cine enseñe eh, que, el, que el cine eduque pero el cine es una es un medio emocional que, que lo que te hace es debería de humanizarte debería de humanizar. es claro, la función o sea,
0: última del arte no al final del de arte correcto, correcto. Y bueno, Bésame tonto que es como según yo se llama en español en el español de, se llama... el español, el español de México en el
1: español también es ah el, bueno el, es un título tan bueno que es que es imposible que es imposible no... Bueno, y Mala Dulce. Mm, pues, ya que nah, no, te no. Nos vamos a meter. <risa>
0: no. ¿Cuáles son tus apreciaciones de Bésame Tonto?
1: Bésame Tonto es... Eh, eh, es una película de, de enredo, una, una, una comedia romántica, comedia de enredo muy pequeñita, eh, en la que sale Dean Martin y Kim Novak, eh, sobre una especie de... sobre un, un señor que es tan celoso... De de, de de su mujer, está casado con Kim Novak, él es Ray Wallstone, que no era el tipo más más agraciado del mundo. Eh, <risa> pero estaba casado con una mujer bellísima que lo amaba. Y sus celos son tan absolutamente eh, 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 enfermizos que acaba empujando a su mujer a que le ponga el cuerno, básicamente. <risa> Entonces contrata a una prostituta para que seduzca se a, a un tipo... A, un, ...a una especie de mafiosillo... ...a bueno, Dean Martin... ...que llega a su pequeña... ...a su pequeña gasolinera... Eh, ...y entonces... ...el tipo piensa que se va a ligar a su mujer, ¿no? Entonces contrata a una prostituta... ...para que la prostituta... ...se haga pasar por su mujer... ...y seduzca a... a, a Dean Martin... Eh, ...y el tipo acaba enamorándose de la... ...de la, la prostituta... ...y Dean Martin se acaba acostando con su mujer... ...y al final de toda la historia descubrimos exactamente lo mismo de siempre el amor no tiene fronteras Dean Martin se va de la se va de la ciudad y, y, y la vida sigue y todos son un poco
0: mejores después de este pequeño enredo de, claro. eh, de faldas o sea lo que, lo, que hace, lo que hace Billy Wilder aquí es meter en una olla a presión la idea tradicional que tenemos, en este caso de la pareja, no, de la pareja occidental, que deben ser, ¿sabes? no, Solo dentro del matrimonio, pero que está controlada con la visión machista y celosa del, del esposo, ¿no? Uh -huh. Y lo que hace es, como los mete bajo presión, nos enseña cómo eso, a final de cuentas, es una presión que tiene atrapados a sus personajes. Cuando le prende fuego y esa presión empieza a escapar por la válvula de seguridad, todo se transforma y lo que sale son nuevos personajes, ya sin esa visión del mundo, que tienen Correcto. un nuevo camino para, para seguir en la vida. Eso es lo que está haciendo Billy Wilder en 1964, señoras y señores. Y esta película sí fue, sí que no, no, no consiguió pasar
1: como falleja el loco las, las, la censura. Las, la censura. Esta peli fue muy criticada y muy perseguida y muy. Y muy que probablemente la hizo aún más exitosa porque eso es lo que muchas veces a los censores se les, se les escapa o sea mira, que...
0: Que, que que curioso que hayamos hecho o por lo menos yo haya metido un poco a la fuerza a Hitchcock que era otro gran burlador de la censura no ¿Sí? que era alguien que también sabía darle muy muy bien la vuelta a personajes y situaciones para enseñar lo que él quería o necesitaba enseñar sin que la censura tuviera que meter que meter las manos, nomás quería yo volver a mencionar a Hitchcock
1: bueno, a Hitchcock lo podríamos mencionar cada cinco minutos <risa> hacer una pequeña <risa> referencia aunque también se metía en Lios Hitchcock. No, ah, era, bueno, no, no, no todos, todos, Y la mayoría, muchas veces, no eres... Es difícil cuando haces películas, eh, basado en mi experiencia personal, eh, y crees que le puedes colar algunas a ciertos, a ciertos productores o a ciertos estudios. So, a veces son más listos de lo que parecen. A veces. <risas> no cuando te dan notas, pero cuando, cuando son capaces de descubrir, de, de descubrir ciertos mensajes que quieres insertar... Y pensar que puedes darle la vuelta para eso, para, para eso está el prestigio. También Billy Wilder no era, no era no era inmune a nada a nada de esto. O sea, era él, él era alguien que, que como les dijimos antes, prosperó en el sistema de estudios. Cuando el sistema de estudios desapareció, un poco acabó condenado a hacer películas eh, de bajo presupuesto, fuera de estudio, que yo creo que Fedora es un buen ejemplo, a mí Fedora me gusta, pero si una película Holmes. o la de Sherlock Holmes, exacto son películas menores pero yo creo por la falta de acceso a los medios que había tenido para hacer, para hacer sus películas y, y, sin, y sin
0: embargo ya a esas alturas de, de, de su vida era un director que como dijiste estaba ya, ya había dejado huella profunda en, en la es revolución es. de la nueva ola francesa los franceses sabían no que el estilo de Wilder se pudiera replicar sino la idea de Wilder de hacer cine, que creo que es algo que hay que aclarar. no Lo que los franceses admiran, sí, son las películas y, por supuesto, las anécdotas, todo lo que acabamos de platicar, pero creo que la idea que se tiene del cine, que ellos podían eh, replicar con sus propios intereses, con sus propias historias, el hacer de la película algo en donde la audiencia deba estar involucrada en todo momento. ¿Cómo se llega a esos mecanismos mientras yo pueda contar mi propia historia? Porque... Parte de la creación de la idea de que el director es el autor de la película viene justo de estos chamacos, uh -huh. ¿no? De Truffaut, de Godard, de todos ellos. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo mantener a la gente dentro de mi película? Hay que estudiar a Billy Wilder, ¿no? ¿Cómo puedo, sí. ¿Cómo puedo sorprender a la gente para que se enteren que les acabo de contar otra cosa mientras creían que les estaba contando esta? Hay que estudiar a Billy Wilder. Creo que de ahí viene la fascinación de esos y de toda la generación de los 70 en Estados Unidos, los Scorsese, los Coppola, los Fredkin ¿no, Anton? Pero,
1: 100%, o sea, ellos eran... O sea, lo, lo, los... Un poco como explican, no sé si han leído eh, eh, From Easy Rider to Raging Bulls, de Peter sí, sí, Breskin, sí. que es como de este el libro famosísimo sobre los 70, en el que él te explica muy bien... Eh, cómo los, como los Estados Unidos aprendió a apreciar el cine, el cine clásico a través de la visión de los franceses, ¿no? Eh, y, de, y de la iniciativa de los franceses de intentar definir el cine como, como arte, eh, que era algo que no, se, que no se entendía antes. Y muchas veces, y, y, y yo me pregunto mucho si después de la Nouvelle Vague, de que se entendió a estos personajes, como, como a estos directores como autores totales, muchos pudieron volver a hacer cine de la misma calidad. Porque de alguna forma fue... El, en los sesentas fueron las últimas oportunidades de estos directores de hacer estas grandes películas. Eh, después ninguno realmente eh, hizo grandes películas de los setentas. De los que venían de la ola, también eran muy mayores. Todo hay que decirlo. Sí. Y ya no conectaban con las audiencias de la misma forma y demás. Pero pocos experimentaron más allá de... De la revolución de los 60s y de los 70s eh, del cine. Aunque, me acuerdo que hicimos eh, otro programa tú y yo sobre. Eh, ay, ¿Cómo se llamaba? Eh, con. Con. Ah, se me fue. Uno de los primeros que hicimos tú y yo.
0: De, de, bueno, tú has hecho es, 900 no, 200, pero,
1: 200 a la semana.
0: Pero, pero he hecho contigo varios, entonces no sé de sí, cuál es el Sí, sí, sí. Estoy
1: pensando en la película de Rod
0: Stewart con. Ah. ¿De Rod Stewart? ¿El ¿No
1: cantante? ¿Eh? No. no Mierda, estoy fatal hoy ¿eh? Para hacer bueno. un podcast Vas a tener que, que editar mucho bueno,
0: bueno. No, no, aquí todo queda en caliente, Antón Porque aquí las cosas como son Yo lo busco y lo pego claro. Pero a la, a
1: la referencia de la cine era como Hubo cierta decadencia en el cine de los 60 Que se considera decadencia eh, que, que se filmaban muchas comedias románticas eh, Como esta de la que hablamos En ese programa <risa> eh, que merece la pena oír porque queda muy ah, bien
0: era era la de pilot Pilo talk ah, ¿no? pilot talk pilot talk pilot talk exacto. Pilo, sí sí lo voy a eh, de pilot talk sí.
1: eh, Pilo, o sea cuando ves pilot talk es imposible no ver a Billy Wilder en esa, en esa película o sea el, el, en los ritmos en la, en la puesta en escena en la forma de usarlo, en la forma de usar los sets es un poco más sofisticado que el cine negro pero sigue teniendo como los mismos códigos en el uso de los sets del cine negro. Que a mí es una cosa que me, que me siempre ha parecido muy interesante, la forma en la que construyen y reconstruyen el momento histórico en los en los sets. Billy Wilder siempre fue muy... O sea, en real, yo creo que él, de alguna forma, le dio al, al, al cine que hacía Lubitsch la capacidad de expandirse a otros géneros, por ejemplo. Eh, usando la misma la misma forma de escribir que había aprendido con Lubitsch, uh -huh. la misma forma de filmar, era un era un cineasta muy sofisticado como director, eh, porque creo que para mí como guionista me fascinaba como como guionista, eh, 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 The Apartment es una para mí una de las películas mejor filmadas de la historia. Hay un plano en The Apartment donde se ven todos los cubículos, en el centro está Jack Lemmon. Eh, eh, escribiendo, es que eh, trabajando en su cubículo antes de que lo llame para, para que se active, que es absolutamente expresionista. Uh -huh. O sea, es absolutamente cine alemán de, de, la, de la UFA, eh, es Fritzland. Este tipo filmaba, o sea, es, viene de la escuela donde, donde, de donde se inventó el lenguaje visual de una forma más interesante, quizás, ¿no? Y creo sí. que, que, que siempre filmó de una forma muy expresionista. Por eso, eh, volviendo otra vez a la idea de lo, lo poco triste de sus últimas películas, que al no tener acceso a medios, sus películas se volvieron un poco más televisivas, siento. Sí, eh, como que ¿Se le
0: amarró el, el, el lenguaje sí. cinematográfico, dices? Exacto, Ya no
1: tenía la capacidad de usar la maquinaria, los sets, eh, la capacidad de, de mover la cámara de esa forma... Eh, y cuando intentó usar las herramientas de la época de los 70 en las que se habían vuelto un poco más eh, cinema verité, eh, como un poquito tomando del cine francés, eh, él, él nunca se terminó de adaptar a eso. Él hacía un cine mucho más clásico y mucho más elegante. Siempre. Claro,
0: este, y ahora nada más, ya, ya mencionamos Double Indemnity, que es la película, este, pues es como decíamos, es noir ar 100%, no puro, ¿no? Sí, este, es, el, es el primer noir, o sea, la, para la, la, la fe fatal total que enreda al pobre vendedor de seguros para decirle, vamos a matar a mi marido, nos vamos a quedar con la póliza. Este, del otro lado, no, más para que vean el rango de Wilder, no quiero dejar de mencionar Sabrina. Este, ah, bueno, sí. claro. No, hablando de comedias románticas, creo que también hay una semilla muy clara en, en lo que ocurre en Sabrina. Con todo y que hay mucho drama ahí metido, ¿no? Sí, pero bueno, pues, o sea...
1: La reina, la verdadera reina de la comedia romántica, que es Audrey Hepburn eh, con la sonrisa más increíble, más inocente, eh, con Humphrey Bogart. Eh, eh, Sabrina es una película, y con, bueno, y con Willem Holden. ¿Sí? Él, tra él trabajó mucho con Willem Holden, eh, que también es un gran personaje del, del cine americano, del cine clásico, que, que, que a mí me encanta. Eh, a, mí, a mí Sabrina, me acuerdo que la vi por primera vez en un camión. Eh, creo que entre Madrid y Sevilla. Y, 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 bueno, es una película que habla de clase. No es una película que habla de, de, de pues es otro análisis de otro, de otro grupo social al, del que él no suele hablar. Porque yo creo, creo recordar hace mucho tiempo que no la veo, que esta película se desarrolla en, en no sé si en Nueva York o por o, o en Nueva Inglaterra o algo así. Okay. Y este tipo entendió muy bien cómo contar las ciudades y las culturas en Estados Unidos. Mientras que eh, su noir era, es Noir de Los Ángeles, que es un tipo de Noir muy específico ¿Sí? que habla sobre, sobre sueños y demás. Como cómo concibe la. Como concibe la. Eh, uy, cómo, quizás se concibe en general el. el. Eh, no, Inglaterra y demás. como la zona aristocrática de Estados Unidos. Donde existen estos personajes que han ido. Estas universidades, universidades, se inventaron un acento, el transatlantic eh, english, ¿no? Que es el que hablaba, bueno, eh, well, Audrey Hepburn entonces, en estas películas y, y que es como una especie de, de inglés americanizado, ¿no? y, 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 Que es el que hablaba en esa época. Inglés
0: americanizado sofisticado. Correcto. ¿No? O sea, de, de, de estudiar en Harvard sí. y... y y voy a,
1: y vivo en una casa en mitad de un bosque y nos vemos en fiestas en fiestas sofisticadas Yo, esta película pertenece un poco a, a, a ese universo de mezclarse de, de mezcla de clases quizá menos eh, menos, menos en mi opinión eh, menos melting pot de lo que es los ángeles en su ¿Mm -hmm. en su imaginario más más eh, cerrada no más enclaustrada Exacto, que es un poco creo, como todo el mundo entiende en Estados Unidos a esa, a esa sociedad. Y es una película, es una comedia es muy divertida, es, por es supuesto, una comedia un comentario.
0: Y, a, y ahora ahora que hablabas tú de lo humano, de los personajes, creo que también este es un muy buen ejemplo. Eh, número uno, ¿no? sí aclarar, eh, las ciudades donde Billy Wilder ubica sus historias... No son casuales, o sea, las elige por algo, porque Ajá. ahí la ciudad también nos va a contar algo de los personajes y de la situación. Con respecto a Sabrina, si les digo la anécdota, dirán, ah, pues ya sé que va a acabar, ¿no? La chica pobre, el niño rico, ¿no? Que hay más o menos como que a, a él le gusta a ella y todo el mundo dirá, pues sí, María la del barrio, se casan al final. Pues no, la película va justo por un lado completamente Ajá. diferente, ¿no? Que es justo lo que tú decías, ese es el lado humano. Lo humano nos hace ver muchas cosas y experimentar muchas cosas y los finales no tienen que ser felices para poder ser buenos finales. Y creo que Billy Wilder hacía eso, no tiene muy buenos finales porque los personajes aprenden, se transforman, nosotros con ellos y no necesariamente es el final feliz, es un buen final que no es lo mismo. Y creo que Sabrina es el mejor ejemplo, Anton.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Es una, es una, o sea, y, y sobre todo tiene cierta madurez emocional. O sea, hay una lección que aprende lo que pretendemos a través de los personajes y nunca es una lección moralina. No, no existe lo moralito en el cine de, de, de Wilder. Siempre es mucho más complejo, siempre es un paso más allá. Quizás eso es lo que le aprendió a, a, a Lubitsch desde el principio. Sí, sí, sí. sí. Y siempre hay un
0: paso más allá en todo. Y, y es lo que le han aprendido muchos después... Este, yo mencionaba nomás por dar un ejemplo a Woody Allen en la, en la entrada del personaje, del, del programa, ¿no? Si alguien ha sabido transformar el estilo Billy Wilder a su propia visión ha sido el cine de, de Woody Allen que conste que dije el cine de Woody Allen <risa> no, Woody no, Allen oh, en persona no, Woody Allen en persona no lo vamos a, a, a platicar ahora, lo podemos platicar cuando quieran el cine de Woody Allen bebe directamente del cine de Billy Wilder, ¿no? Ah, no, 100%,
1: cualquier, cualquier historia o sea, incluso incluso yo diría que, que, que Apatau eh, tiene. es quizá el. a otro con un nivel de sofisticación mucho más. mucho más pequeño, pero es alguien que exige eh, la, esa profundidad en las historias. O sea, nunca quedarse en el en la anécdota de la historia. Nunca quedarse en que los personajes. Eh, no. que Los personajes. No, 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 se, no tengan la oportunidad de explicarse, por lo menos. Eh, eh, y estaba pensando y, y esta es una conexión un poco extraña pero que estaba viendo una película de Studio Gimli el otro día y un poco me di cuenta de que existe la misma idea en el cine de en el cine Studio Ghibli o sea eh, nadie es del todo malo nadie, está, eh, nadie es irredimible o sea la, 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 quizá la clave de la esperanza en el cine de Billy Wilder es que nadie es irredimible todo el mundo tiene a, siempre hay algo más a donde llegar siempre hay algo más eh, eh, los personajes que merece pena explorar y descubrir. Eh, y, creo que, que, y creo que es algo que, que el cine es capaz de hacer, que el
0: cine no siempre hace eh, y, que, y que merece aprenderlo, un tipo como, como Wilder. Pues, pues ahí está la invitación, Anton, a la gente a explorar y adentrarse en las películas de Billy Wilder. Yo a los Patreons, además de dejarles nuevamente el libro de este... Como que es que el nombre a mí se me olvida porque también lo tengo tanto en español como en inglés Moteros Tranquilos Toros Salvajes es como ah, se llama el, sí, sí. En, en, en español de Peter Biskin, les voy a dejar ahí la liga donde lo pueden encontrar, no voy a decir de qué manera pero ahí lo pueden encontrar y por supuesto una lista de películas de Billy Wilder para que sepan dónde verlas Este eso se lo dejo a los Patreons en nuestro, en nuestro perfil algo más que quieras agregar, Antón dónde te puede encontrar la gente si es de, que te quieren consultar para que les des clases particulares de buen guionismo. Bueno, de buen
1: guionismo. Bueno, <risa> si quieres clases particulares de buen guionismo, hacemos un, un podcast de guion que se llama Guionistas sin guión Eso. Eh, en el que estamos, sacamos programa todos los días, todas las semanas. Eh, ya estamos a punto de llegar al, al número 100. Bien. Eh, eh, lo, lo hago con, con otros grandes guionistas, con Josh Candia, Karim Valenzuela, eh, Valecillos, Aro Valenzuela y el famoso y grandísimo Jorge Michel Grau, eh, y, y bueno, yo estoy en redes, búsquenme, no, no, no tengo no muchos seguidores, seguidores. Sí, síganme, en mis redes. Pero, pero y, el podcast, de cine? El, el podcast está en
0: todas las plataformas, ¿verdad?
1: En todas las plataformas, sí, y salimos todas las semanas, eh, una conversación abierta, se llama Guionista sin guión, entonces intentamos no, no preparar absolutamente nada para el programa, eh, solamente el tema, hablamos desde nuestra experiencia, entrevistamos guionistas, eh, a veces managers, productores, para hablar de la de, 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 de la industria, eh, específicamente en, en, en México, España, Latinoamérica, eh, lo que normalmente no encuentras en los podcasts gringos, que son muy interesantes,
0: pero no, no, creo que no refleja la experiencia de la industria. Eh, latinoamericana. Exactamente, entonces ahí está entonces... la invitación para que también escuchen guionistas sin guión. Antón, mil gracias por este regreso a los micrófonos Cine Garage y por tu sabiduría y tu amor a Billy Wilder.
1: Lo, lo, lo quiero mucho, lo quiero casi tanto como a ti Eddie. muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por venir.
0: Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cinegarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.